0: Einsatz für Lothar Riemer, Polizist aus Leidenschaft.
1: Lothar Riemer, hallo. Servus beieinander, servus Philipp. Das Thema ist häusliche Gewalt.
0: Jawohl, das liegt daran, weil es mir sehr am Herzen liegt und wir beide ja im Vorfeld darüber gesprochen haben, dass das schon ein Thema ist, was wir ein bisschen in die Öffentlichkeit tragen wollen. Vor allem ist es mir wichtig, auch ein bisschen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal klarzumachen, wie war denn das früher überhaupt? Also dieses Gewaltschutzgesetz oder ähm, häusliche Gewalt, offiziell heißt es Gewaltschutzgesetz, seit 2001 gibt es das ja erst. Und wie haben wir als Polizistinnen und Polizisten vorher gearbeitet und wie waren uns oft die Hände gebunden? Also das ist so ein Thema, das wollte ich heute mal mit dir einfach mal durchsprechen.
1: Dann machen wir das doch jetzt, Lothar. Äh, Polizei und häusliche Gewalt... Das äh, hängt miteinander zusammen, denn wenn es häusliche Gewalt äh, gibt, dann werdet ihr doch immer wieder gerufen. Ja,
0: aber es hängt nicht automatisch zusammen, weil es eigentlich historisch bedingt ja so gesehen war, dass was äh, zu Hause abläuft, ja eigentlich dem Staat nichts angeht. Also man hat ganz bewusst das Zivilrecht und das Private, Getrennt von der Polizei, weil man nicht möchte, dass der Staat sich in die Privatsphäre der Menschen einmischt. Das ist mal die Grundaussage, der Grundtenor. Dann hat man aber festgestellt, naja, ganz so rausziehen aus dem Privatleben der Menschen kann sich der Staat auch nicht. Auch wenn wir ja eine unsägliche Zeit hatten unter der Hitler-Diktatur, wo ja der Staat quasi bis in die tiefsten privaten Sphären hinein dirigiert hat, abgehört hat und so weiter. Von der DDR-Zeit wollen wir erst gar nicht sprechen. Das ist ja auch so eine unsägliche Geschichte gewesen, wo die Bürger bespitzelt worden sind und so weiter und so fort. Also... Nochmal. Der Grundgedanke ist, dass der Staat sich da zu Recht auch eigentlich grundsätzlich raushält. Wenn du heute mit jemandem privaten Problem hast, dann magst du es mit ihm privat aus oder im zivilrechtlichen Teil. Nicht im strafrechtlichen. Aber man hat dann eben festgestellt, dass man bei bestimmten Dingen sich natürlich nicht raushalten kann. Es das heißt, dass das Jugendamt tätig wird, weil irgendwelche Kinder verwahrlosen oder eben, ähm, dass Ehepartner, Kinder, Angehörige äh, geschlagen, verprügelt werden. Ähm, es geht ja nicht nur um körperliche Gewalt, es geht ja auch um psychische Gewalt oder sexuelle Gewalt. Ähm, die Vergewaltigung zum Beispiel in der Ehe war ja erst relativ spät ein Straftatbestand. Vorher gab es nur die sexuelle Nötigung. Also alles das hat ja einen kulturellen Wandel bewirkt, zu Recht auch, muss ich vollkommen sagen. Ich werde nachher ein paar Beispiele bringen, wo ich mich wirklich auch hilflos gefühlt habe, weil uns der Gesetzgeber, der Staat, wie auch immer, das Werkzeug nicht an die Hand gegeben hat. Aber durch dieses Gewaltschutzgesetz seit 2001 ist eben eine Möglichkeit, eine rechtliche Möglichkeit geschaffen worden, dass eben der Polizist, die Polizistin ad hoc einschreiten können, um der geschädigten Person quasi zur Hilfe zu eilen. Das kann bedeuten, dass also diese Gewalt ja nicht nur in den eigenen vier Wänden, die findet zwar sehr häufig in eigenen vier Wänden statt, aber die ist ja nicht nur beschränkt auf die eigenen vier Wände, sondern auch außerhalb. Also wenn jetzt jemand seine Frau verprügelt auf offener Straße, dann hat das natürlich trotzdem das Gewaltschutzgesetz seine Bedeutung unabhängig davon, dass natürlich das Strafrecht auch greift. Also wenn ich heute jemand verprügel, egal ob meine Ehefrau oder einen Nachbarn oder einen Fußballfan, dann bin ich in der Körperverletzung, dann bin ich vielleicht in der Bedrohung, dann bin ich vielleicht in der Freiheitsberaubung oder wie auch immer. Das sind die strafrechtlichen Dinge. Interessant wird zuerst, ja was können wir als Polizei tun, um der hilflosen, ich nenne sie jetzt mal, diese Personen sind ja oft hilflos, zu helfen. Was können wir tun? Und da hat der Gesetzgeber durch das Gewaltschutzgesetz einerseits, aber auch durch das Polizeiaufgabengesetz, in Bayern nennt man das PAG, Polizeiaufgabengesetz. Die Bundesländer haben ja alle ihre eigenen Polizeigesetze. Was haben wir da für Handwerkszeug in unserem Werkzeugkasten? So habe ich meinen Schülern das immer gesagt. Wir haben den großen Werkzeugkasten, den machen wir auf und dann holen wir das Werkzeug raus, das wir brauchen für den speziellen Fall. Und da gibt es das Gewaltschutzgesetz, das uns da hilft.
1: Aber klar ist, in Sachen häusliche Gewalt, also Gewalt im häuslichen Umfeld, in der privaten Wohnung, im privaten Haus, da ist die Dunkelziffer hoch, sie war hoch und sie ist wahrscheinlich immer noch hoch.
0: Das ist das klassische Dunkelfeld. Es gibt Straftaten, die eben überwiegend im Dunkelfeld sind, die tauchen erst gar nicht auf. Und da gehört die häusliche Gewalt sicherlich dazu. Ich habe mir mal eine Zahl jetzt äh, rausgeschaut durch Corona. Wir haben ja, man schätzt, um die 20 Prozent mehr häusliche Gewalt durch Corona, durch die ganzen beengten Verhältnisse etc., was da äh, entstanden ist. Also wir haben 2021 161.000 gemeldete Fälle bei der Polizei. 161.000, das ist schon eine Hausnummer. Aber das Dunkelfeld ist natürlich viel größer. Nur kann man das Dunkelfeld relativ schlecht aufhellen, weil, wenn die Ehefrau, der Ehemann, ich sag's mal ganz bewusst, auch der Ehemann äh, oder das Kind äh, geschlagen worden ist oder eben Gewalt erfahren hat und wir davon nichts erfahren, dann bleibt es im Dunkelfeld. So. Dann spielen die Ärzte natürlich noch eine Rolle, ne, die dann Dunkelfeld vielleicht aufdecken, weil ähm, der Arzt das Kind behandelt hat und sich so, also so den Arm gebrochen, Moment mal, das kann nicht sein, oder die Frau, die ist nicht gegen den Schrank gelaufen, ne, ist ja so ein üblicher Spruch, ich bin gegen den Schrank gelaufen, nee, die hat das blaue Auge, weil sie eine aufs Auge gekriegt hat und zwar mit der Faust, also solche Dinge und das ist das Dunkelfeld natürlich riesig, hast du recht.
1: Du hast Beispiele äh, angesprochen, die du hast.
0: Naja, ich nenne jetzt, wir fangen mal mit, mit der früheren Phase an von Beispielen und anhand eines relativ aktuellen beispieles von der heutigen Zeit sehen wir dann die Unterschiede, was wir für Möglichkeiten haben. Ich kann mir an einen fürchterlichen Fall erinnern im, im Münchner Norden. Äh, da sind wir von den Nachbarn gerufen worden, weil die Frau äh, geweint, geschrien hat und so gewimmert. Wir haben dann geklingelt ähm, und ich, ich da macht mir so ein, ein Grieche Mann auf, relativ klein. Ich bin ja 1,83 groß, also gerade <lacht> Sinne war ich etwas kleiner. Und haben gefragt, ja, was los ist. Ähm, ja, es ist alles in Ordnung. Ja, dann haben wir gesagt, nee, nee, wir sind gerufen worden, wir möchten gern mal wissen, wo Ihre Frau ist. Ne? Also so läuft es in der Regel ab. Man lässt sich nicht an der Tür abspeisen. Ne? Das, das ist No-Go. Wir haben eine begründete, einen begründeten Hinweis über eine Körperverletzung, eine Misshandlung, was auch immer. Und da gehen wir in die Wohnung rein. Da brauche ich ja keinen Durchsuchungsbefehl, wenn das im Fernsehen immer heißt, ja, und so weiter. Wir haben Gefahr in Verzug. Es besteht die Gefahr, dass eine Person verletzt ist, der Hilfe bedarf. Und deswegen kann ich natürlich in die Wohnung. Was ich nicht darf, ist durchsuchen. Aber was ich darf, ist eine sogenannte Nachschau. Dann gehe ich in den Flur rein, dann sehe ich schon im Flur überall Haarbüschel liegen, Schwarze. Dann gehen wir da in die, ins Wohnzimmer rein, da sitzt da eine kleine junge Griechin, also eine junge Dame. Das Kind in dem Zimmer schreit wie am Spießen, Baby. Die Frau hat ausgeschaut, es war brutal. Die hat Haarbüschel hat der ihr rausgerissen, der hat die durch die Wohnung geschleift. Und hat sie dann auch noch so durch die Wohnung geschleift, dass sie an, den, an der Haut überall Aufschürfungen hatte, weil die an der Haut, weil die auf der blanken Haut entlang gezogen worden ist. Ja, wir haben den Mann erstmal vorläufig festgenommen, haben ihn mit zur Dienststelle genommen, haben einen Unterbindungsgewahrsam erstmal gemacht, aber letztendlich war es so, wir haben zu der Frau gesagt, haben Sie irgendwelchen Verwandten, können Sie irgendwo übernachten mit Ihrem Kind, weil wir können den Mann nicht länger festhalten, wenn der nüchtern ist und ist es ist schwierig mit Festhaltungsgründen zur damaligen Zeit. Und dann ist die Frau mit ihrem Kind zu Angehörigen. Und so im Nachhinein, wenn ich das immer so reflektiere, dann denke ich mir, das war eigentlich ein Wahnsinn. Und so ist es immer abgelaufen. Wir haben immer zu den Frauen gesagt, haben sie eine Möglichkeit, irgendwo unterzukommen. Stellen Sie einen Strafantrag wegen Körperverletzung. Also alle solche Dinge, das haben die in der Regel dann meistens nicht gemacht. Nee, und äh, wollen wir dann doch nicht. Oder sie haben es gemacht und sind am nächsten Tag dann gekommen und haben die Anzeige zurückgezogen. Dann hat man Staatsanwalt geschrieben, Geschädigte hat die Anzeige zurückgezogen und dann ist die Sache eingestellt worden in der Regel. Und wir hatten eben keine Möglichkeit, die Frau in der Wohnung zu belassen, ohne dass Gefahr besteht, dass er sie wieder prügelt. Und jetzt kommen wir zur heutigen Zeit. Durch die heutige Gesetzgebung, sind uns ganz andere Werkzeuge in die Hand gegeben worden. Das heißt, wir können dem Mann einen Platzverweis nach dem Polizeiaufgabengesetz. Ich will jetzt gar nicht auf die einzelnen Paragraphen eingehen, das langweilt die Leute. Wir sprechen einen Platzverweis aus, wir schmeißen ihn auf gut Deutsch aus der Wohnung
1: raus. Aus seiner Wohnung.
0: Aus seiner Wohnung. Aus der gemeinsamen. Das sind ja in der Regel gemeinsame Wohnungen. Auch tatsächlich gemeinsame Wohnungen. Selbst wenn der Mietvertrag auf den Mann läuft, de facto wohnt die Frau damit drin. Und äh, deswegen erteilen wir ihm offiziell einen Platzverweis, das heißt, wir schmeißen ihn raus. Und wir nehmen ihm den Wohnungsschlüssel ab. Wir stellen den Wohnungsschlüssel sicher. Auch das nach dem Polizeiaufgabengesetz. Dann kriegt er eine Bescheinigung drüber und dann wird der Schlüssel bei uns erstmal verwahrt, sodass er nicht in die Wohnung kommt. Ist er aus der Wohnung geflüchtet, was auch oftmals der Fall ist, raten wir den Frauen an, einen Schlüsseldienst zu holen und den Schlüssel, das Schloss auszuwechseln. Das ist jetzt wieder eine zivilrechtliche Sache, das kann sie jetzt machen oder auch nicht. Und was wir machen ist, wir erteilen, wenn wir den Mann vor Ort antreffen, ihm nicht nur einen Platzverweis, sondern ein Kontaktverbot. Wir sagen ihm, du darfst nicht in die Wohnung, du darfst die Frau nicht belästigen, du darfst die Frau nicht anrufen, du darfst sie am Kindergarten nicht abpassen und so weiter. Da gibt es eine Riesenpalette, die wir aussprechen können, weil wir aber, und das vollkommen zu Recht, als Polizei natürlich immer kontrolliert werden müssen, spricht ein dauerhaftes Betretungsverbot oder ein Kontaktverbot immer ein Amtsrichter aus. Also wir haben immer eine Kontrolle durch die Amtsgerichte. Und deswegen ist es so geregelt, dass das, was wir aussprechen, nur für ein paar Tage Bestand hat. Dann muss die geschädigte Person, in der Regel die Frau, zum Gericht gehen und muss es dort nochmal schildern, damit ein Richter dann das, was wir veranlasst haben, bestätigt oder eben dann sagt, nee, die Gefahr ist beseitigt, wir heben das Kontaktverbot auf oder wie auch immer. Also das sind Werkzeuge, die hatten wir früher überhaupt nicht. Also wir konnten da früher nur versuchen mit so, ich sage jetzt mal, behelfsmäßigen Krücken der Person helfen. Heute ist das ganz anders. Aber was trotzdem das Problem ist und wahrscheinlich bleiben wird, ist die Abhängigkeit der Frau vom Mann. Und deswegen nimmt die oft dann die Anzeige zurück. Und das ist dann das Frustrierende. Also wir schreiben ja so eine Anzeige, wir erstellen natürlich auch eine Strafanzeige wegen Körperverletzung, was auch immer. Aber wir schreiben natürlich dann auch Berichte ans Jugendamt oder dann an solche Opferschutzhilfen, an äh, Frauenhilfevereine. Wir bieten den Frauen auch an, in ein Frauenhaus zu gehen oder was auch immer. Aber das bedingt natürlich immer, dass diese Person diese Hilfe auch annimmt. Und das ist dann oftmals das Frustrierende, das Schwierige. Wenn man dann zwei, drei Tage später wieder dorthin gerufen wird und dann sagt, Mensch Frau... Jetzt bist du schon wieder verprügelt worden. Trenn dich doch jetzt endlich mal von dem Mann. Jetzt kommen wir wieder. Was, was, was sollen wir denn jetzt tun? Das Gleiche Spiel jetzt wieder. Ne? Und das passiert öfters. Ne? Das ist etwas Frustrierender an der ganzen Geschichte.
1: Können da nicht auf der Dienststelle auch Polizistinnen helfen, die dann mit der jeweiligen Frau sprechen? Natürlich. Bringt das nicht mehr, als wenn du dann beispielsweise mit der Frau sprichst?
0: Naja, es ist so. Also wenn man äh, vor Ort ist oder dann mit den Frauen spricht, ähm, ist meine Erfahrung klar, spricht eine Polizistin mit einer Frau vielleicht besser oder eher und die Frau öffnet sich jetzt eher oder fast vertrauen. Ich will aber trotzdem mal eine, eine Kollegin zitieren, die zu mir gesagt hat, Lothar, du bist verheiratet, hast drei Kinder. Das ist bei dir immer der Türöffner. Wenn du den Leuten sagst, ich habe selber drei Töchter äh, und ich leide mit diesen Töchtern auch mit und wenn ich das sehe und so, dann fassen auch die Frauen zu uns Vertrauen. Aber das kommt immer individuell auf die Situation drauf an. Man bietet dir es an. Und was heutzutage auch eine ganz tolle Geschichte jetzt mittlerweile ist, dass es bei der Polizei Sogenannte HGW-Sachbearbeiter gibt. Also Sachbearbeiter für häusliche Gewalt. Die wurden installiert. Jede Dienststelle hat die. Und die kümmern sich speziell nur um häusliche Gewalt. Das heißt, die führen diese Vorgespräche. Die führen entsprechende Hilfs- oder, oder erzählen denen von Hilfsangeboten. Die nehmen diese Anzeige entsprechend auf. Die sind geschult in der Vernehmung dieser Personen. Was wir machen draußen auf der Straße, ist ja nur der erste Angriff. Das heißt, wir versuchen die Probleme zu lösen, im Moment, aber langfristig natürlich nicht.
1: Dankeschön, Lothar Riemer. Wir sprechen weiter über häusliche Gewalt in der nächsten Folge. Lothar, bis zum nächsten Mal.
0: Macht's gut, Philipp, und macht's es gut, alle Zuhörer, Servus.